0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne. Wir stimmen uns im Vorfeld ja immer ab welche brandheißen aktuellen Themen wir haben. Und heute haben wir gesagt, wir wollen uns back to the roots begeben und heute mal den Kunden in den Fokus stellen und ha uns das Thema Kunden zu Fans machen, auf die Fahne schreiben.
1: Ja, denn mit dem Thema sind wir ja angefangen und haben im Grunde mit dieser Kernthema mit dem Kernthema Kundenbegeisterung uns noch gar nicht
0: beschäftigt. Nee, ist uns jetzt rückblickend aufgefallen. Ne? Wir haben einige Folgen gemacht und immer mit dem Fokus Führung. Und dann haben wir gesagt, der Kunde darf mal wieder mehr im Mittelpunkt stehen.
1: Im Grunde sind wir drauf gekommen, weil uns ärgert, dass in vielen Unternehmen, auch Partnern, die wir betreuen, zurzeit der Kunde gar keine Rolle spielt. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Mhm. Und ich habe eine Theorie. Es geht vielen zu gut. Und die Sorgen liegen woanders, nämlich im Mitarbeiterbereich. Das macht sich ja auch in unserer Arbeit bemerkbar. Mhm. Und die Wirtschaft boomt und deswegen irgendwie über den Kunden braucht man gar nicht nachdenken. Und ich halte das für einen riesigen Fehler.
0: Deswegen haben wir auch gesagt, möchten wir es heute mal wieder anstoßen bei all unseren Zuhörern da draußen und deutlich zu machen, es ist der Kunde, der deinen Lohn zahlt. Also nicht nur Projekte, Mitarbeiter, all die Themen, die wichtig sind, sich dazu kümmern, sondern wirklich den Blick gemeinsam mit dem Team wieder auf den Kunden zu fokussieren.
1: Genau und der Kunde verändert sich ja gerade total mhm. so, und da kommen vielleicht auch alles so stark zusammen. Die Transformation insgesamt durch Digitalisierung, durch den Wandel, der demografische Wandel. Also da passiert gerade so viel und vielleicht ist es zu viel und weil die Zahlen irgendwie stimmen, hat man den Kunden aus dem Blick verloren und weil auch sich der Kunde wandelt, bitte wieder mit dem Kunden beschäftigen. Mhm. Und wir können nochmal Tipps geben, wie macht man das denn?
0: Bevor wir mit den Tipps starten, ist es für mich nochmal, du weißt, für mich ist immer Bewusstheit so wichtig. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass sich die Menschen nicht mit dem Kunden beschäftigen wollen, sondern dass es einfach aus dem Blick gerückt ist. Na, wir merken mhm. ja auch, wenn wir viele Coachings hier haben, dann geht es immer darum, Zickereien im Team, das Team entwickelt sich nicht richtig, die Chefs verlangen viel und es wird nicht geleistet. Die Chefs kommunizieren nicht so, wie sich das Team wünscht. Also da sind ja ganz andere Schwerpunkte mittlerweile da, so dass das eben gar nicht absichtlich passiert, nicht über den Kunden nachzudenken, sondern dass wir ziemlich stark heutzutage mit uns selbst beschäftigt sind.
1: Absolut, das ist genau meine Wahrnehmung, auch bei meinen Partnern. Das Interne hat so viel Gewicht, dass das andere in den Hintergrund gerückt ist. Mhm, mh. Und das will niemand natürlich, aber es ist ja klar, wenn du überall Kittelbrennfaktoren hast, musst du dich damit beschäftigen. Das mhm. ist so wie, wo brennt es gerade und da gucke ich hin. Und dann mhm. ja, Krankenquote, alle unsere Themen, die wir hier auch schon besprochen haben, mhm. Aber ein hohes Risiko, die Fehler macht man in guten Zeiten und jetzt bitte mit dem Kunden beschäftigen, mm, Kunden ja. begeistern.
0: Mm. Ich finde es persönlich immer spannend, wenn man dann mit Teammitgliedern wirklich auch über den Kunden spricht und wenn es vielleicht bei anderen Fokusthemen nur so am Rande passiert, dass man sich wirklich wenig Gedanken über den Kunden macht, Na, weil er ist ja da ja. und es ist in Ordnung, so wie du sagst, die Zeiten sind gut, der Lohn kommt, Na, dann sind es die Aufgaben, die Projekte, die da sind. Aber nicht so, was kann ich jetzt wirklich Gutes für meinen Kunden, ganz bewusst für meinen Kunden tun. Ne?
1: Ja, erstmal zu wissen, was möchte der Kunde überhaupt und wofür bezahlt der Kunde. Der mhm. Kunde will ja in der Regel, wenn er bei uns kauft, einen Mehrwert. Wir nennen es ja Kunden begeistern, mhm. mehr bekommen als man erwartet. Und dann muss ich mich erstmal mit den Erwartungen, vielleicht auch mit den veränderten Erwartungen der Kunden beschäftigen. Also was gehört dazu? Ich müsste mich mit Kunden unterhalten. Ich müsste in den moccasins der Kunden gehen. Das, was wir hier oft machen, so mhm. diesen Touchpoint-Walk, ne, dass wir aus, aus Sicht des Kunden, wir haben ja ein paar coole Videos jetzt auch dafür, Partner dafür erstellt, mhm. wo wir nochmal gesagt haben, aus Blick eines Kunden sind wir beide ja in den Unternehmen mhm. rumgegangen und haben dann, die Augen geöffnet, was sieht der Kunde? Und das. Ja,
0: lass uns das für unsere Hörer nochmal deutlicher machen, ne? weil du sagtest so diesen Touchpoint Walk, also mhm. sind ja diese Momente der Wahrheit, diese mhm. Kundenkontaktstation und ähm, exemplarisch, wir sind ja schon viel auch im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs und ich finde, das ist mal ein ganz gutes Beispiel für vielleicht alle Hörer da draußen, weil jeder kennt das, wenn er einkaufen geht, was ist es denn? Ich komme auf den Parkplatz, ne? Wie finde ich den Parkplatz vor? Kriege ich einen Parkplatz? Wie sehen die Mülleimer dort aus? Wenn ich reinkomme, wie ist der Kontakt? Werde ich begrüßt? Ähm, wenn ich hinter mein Feedback geben will, habe ich einen Kugelschreiber da, um so ein Kärtchen auszufüllen? Also da nochmal deutlich zu machen, das sind all die kleinen Berührungspunkte, wo ich auf ein Unternehmen stoße. Aber auch wenn ich jetzt nicht vor Ort bin, sondern ich gucke ins Internet rein, finde die Homepage, finde ich da direkt, sage ich mal, eine Rufnummer, wenn ich jetzt eine Frage habe, jemanden kontaktieren möchte. Gerade im Zeitalter von Nutzung neuer Medien, die meisten machen es direkt über Smartphone. Ne, kann ich wirklich direkt vom Smartphone auf die Rufnummer klicken und erreiche ich jemanden? Also da unser Wunsch, wirklich mal das eigene Unternehmen aus Sicht eines Neuen Gastes, eines neuen Kunden zu betrachten oder vielleicht auch an eigene Einkaufserlebnisse, sag ich mal, oder Dienstleistungserfahrung zurückzudenken, was ärgert einen selbst? Genau. Oder wo denkt man, meine Güte, das hätte ich mir aber anders gewünscht oder anders vorgestellt oder anders erhofft. Ne? Also, dass das greifbarer ist, was mit diesen Touchpoints und Momenten der Wahrheit gemeint ist.
1: Genau, und und das ist in allen Unternehmen ja beim anderen. Es ist das Telefon, die E-Mails, ähm, was für einen Brief schreibe ich, wie reagiere ich am Telefon. Also die Touchpoints hat ja jedes, jedes Unternehmen. Und alle leben vom Kunden, alle. Ohne Kunden, keine Zukunft. Und von deswegen macht es Sinn, sich extrem oft damit zu beschäftigen. Mhm. Das heißt jetzt oft, ich sage, Minimum ist einmal im Jahr strukturiert, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Touchpoints weil viele vergessen ja, wenn es gut läuft, dann ist der Kunde zufrieden. Und dann hört man nichts und man denkt, es läuft. Aber was gestern Begeisterung war, ist morgen Gewohnheit und irgendwann Erwartung, Basis. Ich werde damit nicht fertig. Und das ist auch so ein Punkt. Ich hatte jetzt einen Partner, der sagte, das ist jetzt unser Projekt. Ich sage, was für ein Projekt? Ja, wir machen jetzt Kunden zu Fans, ist ein Projekt. Es ist kein Projekt.
0: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Wir dürfen jetzt ja schon ganz, ganz lange beruflich Zeit miteinander teilen und für mich ist klar, wofür Begeisterung steht. Du betonst es immer wieder, wenn du Keynotes auch machst, dass wir den Begriff Geist in Begeisterung großschreiben. Mhm. Füll den doch bitte mal mit Leben.
1: Naja, angefangen bin ich ja auch als Methode. Also es ist eine Methode aus, Methode aus den 70er Jahren, steht ja in unserem ersten Buch. Professor Kano, Japaner, hat gesagt, wenn die Erwartungen übertroffen werden, dann ist der Kunde begeistert, wenn Erwartungen erfüllt werden, ist der Kunde zufrieden und wenn die Erwartungen nicht erfüllt, ist der Kunde enttäuscht. So bin ich angefangen und das ist oft die Begeisterung auch, also Überraschungsqualität natürlich, mhm. das ist das sogenannte Strohfeuer, was viele ja mit Begeisterung in Verbindung bringen, die Strohfeuer. Und das nachhaltig zu machen, haben wir gemerkt, das ist die große Aufgabe und es muss von oben bis unten gelebt werden. Deswegen haben wir Geist groß geschrieben, mhm. also B-Geisterung, und Geist zum Akronym gemacht. Was heißt das? Jeder Buchstabe steht nochmal für eine besondere Bedeutung. Und das G steht, und das ist die Botschaft ganzheitlich, nämlich das schwächste Glied der Kette entscheidet. Das ist das Enttäuschungspotenzial. Und wir merken es ja immer, wenn schickt man nicht zu uns, Mhm, also du meinst im Rahmen von, von Trainings, ja, ne? so
0: Minijobber, Richtig. Schüler, Studenten, das sind hier nur Aushilfen, die kommen und gehen wieder schnell. Und aber wir sagen, ja, 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 für uns ist ja immer so, wo wir dann vielleicht auch ein bisschen schmunzeln, weil viele so denken, aber sagen, der Kunde weiß ja nicht, wer in welcher Rolle und Position da ist. Der, dem ist egal, ob der 450 Euro Basis Minijob macht, genau. ob der nur drei Wochen in den Ferien da ist, der sagt aber, die war aber nicht freundlich, der hat mich aber nicht zum Platz begleitet.
1: Und, und wo stehen die? An der Kasse. Ja, ja. Ich hatte ja letztens auch so ein Beispiel, ne, wo, eine, wo eine Schülerin, also wirklich während der Arbeit, während sie bei mir kassiert hat, aus der Flasche getrunken hat, also noch nicht mal weggedreht hat, mich noch dabei angeguckt hat, ich dachte, das ist unglaublich. Und das wäre eben eine Schülerin. Und eine Schülerin, die bleibt nicht so lange, das ist zu teuer, vielleicht sie in Coachings und Trainings zu schicken. Nein, es ist teuer, es nicht zu tun. Mhm. Geht ja schon bei der Einarbeitung los, alle unsere Themen, dieses Onboarding. Aber das ist dann das schwächste Glied, da entscheidet sich das.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass es teuer ist, nicht zu tun an der Stelle. Und ich weiß, dass wir ja schon auch immer wieder dafür sensibilisieren oder unseren Partner mit auf den Weg geben, welchen Wert ein Kunde hat, dass man überhaupt mal errechnet, mhm. welchen Wert ein Kunde hat, wenn er wegbleibt.
1: Genau, frage ich immer. Ne? Was? Ja. Ist hoher, höchster Wert? Nein, ich sage in Euro. Nö, kann man nicht ausrechnen. Und ich mache das ja eher im Kontext auch mit schwierigen Kunden. Mhm. Der Kunde wird ja auch schwieriger. Ne? Ich habe ja auch mal einen Tag an der Kasse gesessen und mhm. war wirklich ein Erlebnis, hatte ja noch einen jungen Mann bei mir. Und wenn wir mal gucken, viele unserer Partner haben Kunden, die sind 20, 30 Jahre treu, wenn die jetzt regelmäßig einkaufen, 100 Euro die Woche, ne? das mhm. sind 5000 Euro im Jahr, mhm. so und dann kommen 100.000 Euro irgendwann
0: zusammen. Mhm. Und so. da merken wir, die meisten sind geschockt, dass ja. so eine Summe zustande kommt, wo jemand sagt, der einfache Kunde, der seinen Wocheneinkauf bei uns macht, dass er einen Wert von 100.000 Euro hat. Und dass man dann sieht, wenn man eine Aushilfe hat, die man nicht zum Training geschickt hat.
1: Die hat gerade 100.000 Euro vernichtet.
0: Mhm. extrem. Wahnsinn, oder? Mhm.
1: Also, das ist uns eine Herzensangelegenheit zu sagen, Leute, der, der Kunde muss im Fokus sein.
0: Mhm. Ich komme nochmal zurück aufs G für ganzheitlich. Das ist mhm. ganzheitlich, also nicht zu sagen, dass jemand nur kurz da oder der ist weniger wichtig, weil im Endeffekt ist jeder gleich wichtig, der den Kontakt mit dem Kunden hat, egal wer es ist, ob es die Reinigungskraft ist, ob es die Aushilfe ist. Und dann lass uns den Switch zum A machen für, von ganz. Ganz, äh, von Geist. Das ist ja eh e dann. Ja. Ich wäre jetzt bei ganzheitlich. Nein. Wir sind bei Geist E. Ja,
1: aber ich wollte nochmal sagen, ne, da gehören natürlich auch in anderen Unternehmen der, der Lagerkollege dazu, da gehört der Fahrer dazu, ähm, auch die sind ein mhm. Touchpoint und oft… Ja, ist der erste entscheidend, sieben Sekunden für den ersten Eindruck und der letzte ist der wichtigste und das sind eben meistens auch meistens die, krasse
0: die, dann oder eine Warenausgabe. Ne? So, genau, mhm.
1: das wirst du auch noch mal festhalten. Mhm. Ja, und das E steht bei mir für Empathie, empathisch, nämlich sich extrem einzufühlen, also auch Chefs sich einfühlen, Chefs ist Vorleben, wir uns in den Kunden einfühlen mhm. und das fehlt mir oft, dass wir in den mhm. Mokassins unserer, ja, mhm. unseres Gegenübers gehen und wissen, wie man sich fühlt, an Ort des Geschehens gehen. Mir fehlt auch, dass Chefs an den Ort des Geschehens gehen, da, wo sie hingehören, da, wo der Kunde ist, gucken, die Prozesse nochmal überprüfen, die Mitarbeiter mal beim Kunden mitarbeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Das fehlt mir auch in verschiedenen Branchen, dass wir mal aus der Sicht eines Kunden mitarbeiten, wenn es jetzt B2B ist, ne wenn es ja, ja. also Unternehmen sind, die uns begleiten und Unternehmen als Kunden haben, mhm. Und sonst, dass ich mal reflektiere, wenn ich einkaufen gehe. Also bei mhm. mir geht das jedes Mal, wenn ich tanke, wenn ich, wenn ich selber einkaufe, ich sehe immer noch so viel Verbesserungspotenzial. Mhm. Und das ist eben auch wichtig, dass man im eigenen Unternehmen sozusagen mal in, den, in die Rolle des Kunden schlüpft. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Mhm. Was wünschst du dir denn zum Beispiel, du bist ja ganz, ganz viele Kilometer im Jahr unterwegs, was wünschst du dir denn beim Tanken anders? Also ich möchte, dass unsere Hörer so einen Anstoß nochmal bekommen bei so Kleinigkeiten. Was, was ist da ein Potenzial offen?
1: Also davon mal abgesehen, dass die Sauberkeit oft zu wünschen übrig lässt, dass ähm, das mit den Toiletten besser geregelt ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum man das so macht, dass man außenrum muss, sich einen ekligen Schlüssel holen muss. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, wenn ich das beobachte, die Menschen werden älter, dass der Wischeimer gerade jetzt im Sommer eben nicht sauber ist, dass ähm, mhm. das Material, was da drin ist, oft alt abgenutzt ist. Warum steht der Eimer auf dem Boden für ältere Leute? Es wäre schlau, wenn er auf so einem Dreibein steht, dass sich ältere Menschen nicht so bücken müssen. Mhm. Also da gibt es eine Menge, was man noch verbessern kann. Ich mag mhm. auch die Stereotype-Frage nicht. Mhm. Möchten Sie noch Maß... Na, mhm. möchten Sie noch das? Also mich nervt das, dieses diese mhm. Art von Zusatzverkauf. Da finde ich stumme Verkaufshilfen gut. Muss man im Sommer eine Maß anbieten? Also glaube ich nicht. Nee. Also ja, und da sind ja auch oft Aushilfen. Ne? Mhm. Ähm,
0: die sollen ja auch nicht besser wissen können, weil ja. die Chefs es halt eben nicht anders vermitteln. Dann gibt es halt die Ansagen, Verkauf mal zwei Maß für einen Preis. Ja,
1: ist ja auch okay. Also ich, ich, ich na, aber das kann man eleganter lösen. Dann vermisse ich natürlich oft auch, wenn sich Mitarbeiter unterhalten, wenn ich dann dran bin, ne, dass sie sofort aufhören. Mhm. Da ist eine Übergabe, das wird erst noch zu Ende gemacht. Da fehlt dann nur ein Blick, bin sofort für sie da. Mhm. Also bin ja in der Regel oft ein einfacher Kunde. Mhm. Ne? Das ja. heißt, würde sofort darauf eingehen. Also mhm. du siehst, ich pff, könnte eine ganze Checkliste machen. Mhm.
0: Also wirklich so dieses Fingerspitzengefühl, sich in den anderen einfühlen, wirklich die Perspektive zu wechseln. Ja, Findest du Empathie kann man lernen?
1: Ja, manche haben das ja zu viel. Ne? So, die leiden dann schon. Also manche, beim Fernsehen blutet schon, wenn sie zugucken, dass sich jemand schneidet. Da blut es bei denen mhm. auch. Und äh, manche können das gar nicht. Das erleben wir ja immer wieder. Das hängt vom Charakter an, ab, von der Persönlichkeit. Und dazu haben wir ja Empathieübungen, damit man das empfinden kann. Also das kann man lernen, braucht mhm. aber dann Training. Mhm. Ja. Okay. Ja. Wollen wir schnell noch, gucken, so ein bisschen auf die Uhrzeit, dass wir das I noch haben ja, für, gerne. was ist die Idee dahinter, also was verkaufen wir, wir verkaufen eben nicht Produkte, oft ein Gefühl, das Mensch-Erlebnis, ein Mehrwert, das geht mir oft verloren, das muss ein Mantra sein, was jeder Chef im Jahr zehntausendmal Mal wiederholt, zehntausendmal Mal immer, wofür machen wir das, was ist das, die Idee, die wir dahinter haben, was ist unsere Vision, ich mhm. muss ein Mantra haben, was immer wiederholt wird und das hang, hängt in der Regel nicht mit Produkten zusammen. Mhm. Dann das S, eben was der Sinn, und wir wissen, wenn das Warum groß genug ist, ist das Wie keine Frage. Wenn mhm. Chefs diese Extrameile wollen, lösungsorientiertes Denken, Mitdenken, dann braucht es, dann muss man den Sinn dahinter verstehen und selber ein Warum haben. Das muss man kapieren und dann muss ich auch diesen Sinn vermitteln. Dafür steht das S mhm. und das letzte T steht für Tun. Mhm. Wissensriese, Umsetzungszwerg. Das ist alles mhm. Makulatur. Ich kann 100 Handbücher machen, wenn wir es am Ende nicht umsetzen, trainieren, üben, mhm. machen, ja. Feedback, rausgehen auf die Fläche, mit versteckter Kamera, mit offener Kamera. Wir nutzen ja ganz viel Tools und mhm. alle sind total erstaunt, wenn sie sich dann selber mit versteckter Kamera sehen. Das haben die ja gewusst, dass wir in den nächsten zwei Monaten mal mit einer versteckten Kamera kommen. Mhm. Das haben die sogar gewollt. Mhm. Und wenn man sich dann selber sieht, ist man entsetzt, wenn wir Testanrufe machen, man ist entsetzt, wenn man sich selber hört. Ja. Das geht mir ja manchmal selber so oder du spiegelst mir ja meinen Blick wie vorhin? wie vorhin und wie zu Hause auch öfter. Und das ist wichtig. Das ist nicht schlimm, dass es passiert. Mhm. Aber wir brauchen eine Kultur von Feedback und Verbesserung. So, dafür steht Geist.
0: Mhm, ja, Also ich finde das T, weil du es gerade sagtest, dieses Trainieren so wichtig. Ne? Also wir sprechen ja von der Diskrepanz von Wissen und mh, Können an der Stelle. Ne? Und viele sagen, das wissen die doch. Aber das heißt noch lange nicht, dass man es kann. Ne? Genau. Selbst wenn man sagt, hier hast du ein Handbuch, lies dich rein oder hier hast du unsere Information. Das heißt noch lange nicht, dass ich es handeln kann, dass ich ein gutes Telefonat führe. ja mhm. und Das heißt, da muss ich mir Zeit nehmen. Wir wissen, das ist immer der Engpass. Zeit ja. nehmen. Aber dennoch ist auch da wieder der Preis zu hoch, wenn wir es nicht tun. Absolut. Ne? Ja.
1: Mit Kunden beschäftigen. Ganz, ganz wichtig. Kunden zu Fans machen. Das ist unsere Aufgabe. Kunden begeistern. Sich immer wieder verbessern. Was mhm. gestern Begeisterung war, ja, ist morgen Erwartung. Mhm. Und je höher die Erwartung, desto größer das Enttäuschungspotenzial. Wenn ich schon gut bin, wenn ich wirklich im Fünf-Sterne-Bereich unterwegs bin, wenn ich in der Champions League bin, umso mhm. mehr muss mhm. ich trainieren. Deswegen ist es kein Projekt. Ich werde nicht fertig. Ja, ich werde ja. damit nicht fertig. Immer wiederholen. Dann fangen neue Kollegen an. Die haben diesen ganzen Prozess nicht mitgekriegt. Ne, dafür haben wir ja gerade diese, diese Filme auch gedreht. Um das mm. zu verstärken, damit jemand das kapiert, nicht kopieren.
0: Ich gebe es nochmal kurz rein, weil unsere Hörer ja nicht wissen, was wir für Filme drehen. Das heißt, mm. wir begleiten halt verschiedene Projektpartner und nehmen genau diese Momente der Wahrheit, Touchpoints auf aus im Sicht eigenen der Unternehmen. Genau, aus Sicht des Kunden. Mm. Wir sind der Kunde, ja. ne? also gucken durch die Kamera als Kunde und ähm, instrumentalisieren das Ganze dann ja positiv im Rahmen von Training oder Onboarding-Prozessen, dass neue Mitarbeiter so ein ja. Video sehen. Und auch genau wissen, was wir damit meinen, wenn wir es uns halt eben anders ja. wünschen.
1: Es ist die Haltung. Mhm. Ja, also Ich liebe ja diesen Kaizen-Gedanken dahinter. Es ist eine Geisteshaltung. Kaizen ist ja das japanische Wort, der Weg zum Besseren. Mhm. Und deswegen wird man nicht fertig. Man kommt nicht an, es gibt kein Ziel. Es ist immer die Haltung, die Einstellung zu diesem Thema. Immer wieder zu gucken, mhm. untereinander eine Kultur zu schaffen für Feedback. Deswegen ist auch das Projekt ganzheitlich. Mhm. Auch im Unternehmen.
0: Mhm. Ja,
1: und deswegen auch unser, zum Schluss vielleicht unser Geistlauf dazu, ne? Und der genau. ist ja auch ganzheitlich. Der mhm. ist ja auch irgendwann dazugekommen in unserer Arbeit.
0: Mhm. Ja, ja, wenn du einen Geistlauf ansprichst, ne, das ist ja im Endeffekt eine begeisterte Führungskraft, ein begeisterter Unternehmer, der sein Team begeistert, seine Mitarbeiter begeistert, heißt, den Sinn, ähm, die Wert halt mit auf den Weg gibt. Ähm, ja, das Tun halt eben fokussiert und fördert, dass Menschen befähigt sind, wirklich auch Kunden begeistern zu können. Also das sind ja die Menschen, die an der Basis sind. Es nützt ja nichts, wenn der Chef genau weiß, was er will, aber das Team weiß es nicht. Genau. Das sind diejenigen, die es ausführen, die die Gespräche ja. führen, die am nächsten am Kunden dran sind. Und der Kunde schließt dann halt eben unseren Geistlauf, indem er im Idealfall ein Leben lang treuer Fan ist. Ne? Und auch offen Feedback gibt, was er sich anders wünscht, dass man voneinander und miteinander auch, auch lernen darf. Ne? Ja, und unseren Geistlauf finde ich schon, schon wichtig ähm, und eine gute Visualisierung, ähm, das anderen Teammitgliedern auch deutlich zu machen, auch zu erläutern, worum es da geht. Mein Vorschlag wäre, wir packen das in die Shownotes mit mhm. rein. Und wir haben ja auch, weil wir heute auch von diesen Touchpoints gesprochen haben, ähm, eine Checkliste zum Thema Kunden begeistern.
1: Okay.
0: Ja. Gut,
1: dann kommen wir zu unseren Bohnen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Und wir waren mal wieder so im Thema drin. Wir haben ganz wenig Espresso geschlürft. Ne? Ja. Da merkt man doch, dass es so ein Herzensthema ja. ist. Ne? ja Und vielleicht für diejenigen da draußen, ähm, wir haben ja auch eben zwei Bücher. Ne? Du hattest das ja angesprochen. Unser erstes Buch war damals halt eben das bunte Ei, mhm. Kunden begeistern. Die meisten konsumieren ja heute das zweite Buch, der Eiertanz, ne? um das Thema Mitarbeiterbegeisterung herum. Aber die sind bei uns dann auch gerne im Shop erhältlich. Okay,
1: so. Meine Bohne mhm. gebe ich der Wiederholung zehntausendmal. Wie ein Mantra ist die Aufgabe einer Führungskraft. Wofür machen wir es? Für den Kunden. Ist das kundenlike? Immer wieder wiederholen. Jeder kann mal gucken in der Firma, wo sehe ich das überhaupt? Mhm. Welche Symbole vermisse ich zu sehr? Der Kunde muss sichtbar sein.
0: Mhm. Ja, Für mich ist, na, du wolltest gerade greifen. Ja, <lacht> Für mich ist es, um, dass es eine Geisteshaltung ist dass es wirklich etwas ist, was ich auch vermitteln, erlernen, weitergeben kann, aber dass es eine komplette Geisteshaltung ist.
1: So, meine letzte Bohne ist natürlich spürbar machen. Wenn ich Mitarbeiter begeistere, ist es ein Vorbild. Und deswegen unser Geistlauf, eine Führungskraft, die Mitarbeiter begeistert, zeigt genau das, was wir beim Kunden leben wollen. Und mhm. es gibt ja so einen schönen Spruch, erst wenn man es erlebt hat, kann es gelebt werden. Und deswegen ist es so wichtig, es auch zu erleben, was Begeisterung bedeutet. Dann kann ich es auch wieder mhm. selber leben.
0: Also das heißt spürbar machen. dass ja. also ich merke, was heißt es, wenn wir herzlich sein wollen? Genau. Ne? Dass dann auch eine Führungskraft herzlich ist, nah dran ist. Mhm. Okay, ja, wir könnten ewig lang noch so weitermachen. Wir geben den Impuls erstmal raus an die Hörer. Nehmt den Blick eurer Kunden ein, schaut, wo es Schnittstellen gibt zu begeistern. Und wir sagen ganz viel Erfolg dabei.
1: Genau, weil Begeisterung den Unterschied macht. Genau. Tschüss.
0: <lacht> Bis dann. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.